1: Nous, en France, nous ne craignons aucune pénurie, mais nous aurons des effets pris sur les coûts de production, par exemple l'alimentation animale ou les coûts liés à l'explosion du prix du blé. Mais moi, ce que je crains, Madame Ferrari, c'est que à cette situation de guerre en Ukraine, s'ajoute dans les 12 à 18 mois une crise alimentaire mondiale.
0: Une crise alimentaire mondiale. Les propos pessimistes de Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, invité de CNews il y a quelques jours. Les prix des céréales font la course avec le prix de l'énergie. C'est à qui montra le plus vite. Les deux sont la conséquence de la crise en Ukraine, alors que les marchés mondiaux des céréales et de l'alimentaire étaient déjà sous pression après la pandémie de Covid. Une flambée des céréales qui pourrait s'avérer plus destructrice que la hausse du prix de l'essence. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Une actualité marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Exaction qui ne sera pas sans impact sur les prix alimentaires.
1: Avant cela, les conséquences de cette guerre sur les marchés mondiaux, celui des matières premières, on sait que les cours du gaz et du pétrole s'envolent, ceux des céréales aussi, dont l'Ukraine et la Russie sont de gros exportateurs.
0: L'Ukraine et la Russie, de gros exportateurs de céréales, c'est rien de le dire. En 2016, dans un article des Échos, Muriel Jacques racontait comment la Russie était devenue le premier fournisseur de blé de la planète, devant l'Union européenne et les états unis La Russie est redevenue un acteur majeur sur le marché mondial de l'alimentation comme elle l'était il y a 100 ans. C'était félicité à l'époque le premier ministre russe Dimitri Medvedev. Et l'Ukraine n'était pas en reste sur le blé tendre. Le pays très compétitif prenait des parts de marché à l'export. Sa récolte 2022 semble aujourd'hui compromise et sur les marchés mondiaux, les prises agricoles
1: s'envolent. Avant le conflit, la tonne de blé sur le marché parisien à Euronext, c'est un peu la référence en Europe, la tonne de blé était à 300 euros avant le conflit. Et aujourd'hui, elle est plutôt autour de 380 euros. Et il y a quelques jours, elle était même au-dessus de 400 euros.
0: Etienne Goetz c'est journaliste aux échos Il est spécialiste des matières premières.
1: C'est totalement dément. Et c'est d'ailleurs les mots que me disent certains opérateurs de marché et spécialistes des marchés agricoles. Pour bien comprendre ce chiffre de 400 euros, c'est que quand on est à 300 euros, c'était historiquement les pics qu'on avait vus. Et quand on atteignait 300 euros, il y avait des crises, il y avait des émeutes de la faim, il y avait le printemps en arabe, il y avait des crises alimentaires. Donc là, on est vraiment très nettement au-dessus. Et pour le maïs, c'est la même chose. Le boisseau de maïs, donc c'est environ 25 kilos, s'échange aujourd'hui contre 7,60 dollars et c'est un plus haut depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, selon les jours. Il y a d'autres matières premières qui augmentent comme le colza, notamment à Paris aussi, qui a atteint quasiment les 900 euros la tonne.
0: Cette hausse des prix des céréales, est-ce qu'elle se répercute sur les autres matières premières agricoles
1: oui, parce qu'il y a des effets de report. Donc quand une matière première est trop chère, on a tendance à essayer de voir si on ne veut pas en utiliser une autre. C'est notamment le cas dans la, l'alimentation animale. Donc quand le maïs est trop cher, on regarde le blé. Est-ce qu'il est un peu moins cher Ou est-ce que si le soja est trop cher, est-ce que d'autres matières premières protéinées sont moins chères et, et donc on, on voit que tout augmente en même temps. Et, et quand les matières premières, de, notamment la nourriture animale, augmentent, et ben in fine, c'est aussi la viande qui augmente and <sighs> Il y a également un, un autre phénomène dont on parle un peu moins, c'est la hausse du pétrole. Parce que quand le pétrole augmente, il y a beaucoup de matières premières qui augmentent en même temps parce qu'elles sont aussi utilisées pour faire des agrocarburants. C'est le cas du maïs qu'on transforme en, en, en éthanol, le sucre qu'on transforme aussi en éthanol, ou toutes les matières premières qui donnent de, de l'huile comme le colza, l'huile de palme, qu'on met dans du diesel. Et donc le, la hausse du pétrole a aussi entraîné une hausse de toutes ces matières premières. Et au total, pour le consommateur, euh, ce qui nous intéresse en premier lieu, l'ensemble des matières premières euh, augmente et le prix des denrées alimentaires augmente très nettement au point que l'indice de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, cet indice-là est aujourd'hui à son plus haut historique. C'est-à-dire que Jamais dans l'histoire, on n'a payé aussi cher pour acheter de la nourriture. Et l'indice de la FAO, c'est, euh, on va dire, un, un panier moyen du consommateur euh, normal euh, dans le monde.
0: Mais les prix des céréales s'envolent. Marie-Josée Cougar, vous suivez l'actualité de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour les échos Comment la guerre en Ukraine peut-elle déstabiliser à ce point les marchés agricoles
2: Parce que l'Ukraine et la Russie sont devenues la région la plus importante de l'exportation de, de céréales dans le monde. C'est Quelque chose qui, sans doute, il y a 20 ans aurait été inimaginable, mais en l'espace de de 10 ans, l'Ukraine et la Russie, euh, qui ont des atouts formidables, hein, euh, notamment l'Ukraine, a a une terre euh, très euh, fertile. Réputée euh, comme étant une terre noire, euh, faite de tchernosium, et qui permet d'ailleurs de de cultiver euh, avec des très bons résultats sans utiliser beaucoup d'engrais, par exemple. Donc euh, ce sont des des atouts considérables, ce sont des grands territoires, et et l'Ukraine en particulier euh, présente un gros intérêt pour Vladimir Poutine. Elle était. on l'a qualifiée longtemps comme grenier à blé, même si elle n'était plus très présente sur la scène mondiale. Mais désormais, la Russie et l'Ukraine sont les premiers exportateurs de blé dans le monde.
0: On voit effectivement l'importance stratégique là aussi de, de l'Ukraine pour la Russie. On voit que ce sont deux énormes producteurs qui ont pris de plus en plus d'importance ces dernières années sur les marchés des, des céréales. Pour autant, ça n'explique pas forcément cette flambée des prix.
2: Si, parce que les marchés des matières premières, d'une manière générale, des céréales en particulier, ce sont des marchés mondiaux, ce sont des marchés dont les cours sont extrêmement volatiles parce que dès qu'il y a un mouvement, quelque part, pour une raison X, soit une, une baisse importante de production, soit une hausse au contraire, les investisseurs vont réagir extrêmement fort. C'est, c'est très curieux d'ailleurs comme marché parce que finalement, le, les échanges de blé dans le monde correspondent à 10% de ce qui peut être produit. Et malgré tout, sur un marché aussi étroit, le moindre événement va provoquer beaucoup de spéculations, beaucoup de volatilité. Et là, la volatilité, elle est extrême parce que personne n'a de visibilité sur ce que va donner cette guerre. On ne sait pas combien de temps elle va durer, la gravité du conflit, au stade où on en est, des informations qu'on a, les, les ports de, de la mer Noire où on charge les céréales à destination du reste du monde sont bloqués. Et pour autant qu'on comprenne, l'Occident a entrepris d'asphyxie la Russie d'isoler cette zone, donc euh, ça explique beaucoup la, la volatilité sur les marchés. Et je crois que les spécialistes même n'ont jamais vécu à ce point des hauts et des bas dans une même journée. Le blé peut monter à, à des plus hauts historiques euh, et finir à, à moins 50 euros alors qu'il avait atteint 360 euros la tonne et c'est d'ailleurs extrêmement destructeur pour les marchés puisque les... Euh, finalement, les gens qui regardent l'évolution des cours, ils ne savent pas sur quelle base investir, ni non plus quel geste avoir. En gros, ça veut dire que la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, sont déjà
0: sortis des marchés mondiaux des céréales
2: Oui, en grande partie, à cause de ce blocage de la mer Noire et des ports sur lesquels on charge, parce que là, il y a à la fois le blocage physique et puis il y a aussi des initiatives qui ont été prises par différents des négociants comme Cargill des, ils ne chargent plus les conteneurs puisqu'il y a, il y a ce mouvement de l'Occident qui est destiné à dans une tentative dont on ne connaît pas les résultats à stopper Poutine. Donc effectivement, il restait à la Russie et à l'Ukraine à L2 14 millions de tonnes de blé encore à exporter sur le marché mondial et ces tonnages-là sont bloqués. Donc les pays clients... Et il y en a un certain nombre qui sont extrêmement dépendants, comme par exemple l'Égypte. L'Égypte devait recevoir 500 000 tonnes de blé en provenance de la mer Noire et l'Égypte frappe aux autres portes. Pour l'instant, l'appel d'offres qu'elle a lancé a été refermé. L'Égypte a été un peu effrayée par les prix, parce que c'est l'autre avantage de la mer Noire. Mais oui, c'est considérable, comme c'est une onde de choc mondial sur les marchés céréaliers.
0: Étienne, vous le confirmez, le, le blé russe a du mal à, à trouver preneur, un peu comme son pétrole d'ailleurs
1: Alors, À la différence du pétrole que les acheteurs ne veulent pas acheter parce que c'est un peu radioactif, on ne sait pas trop s'il y aura des sanctions ou pas et, et, et si on n'aura pas un retour de flamme, contrairement au pétrole, si le blé ne trouve pas preneur, c'est juste parce que personne ne veut aller en mer Noire ou en mer d'Azov, aller charger un bateau au milieu d'une zone de guerre, dans des ports en guerre, donc, donc le commerce est totalement à l'arrêt et puis aucun bateau n'a envie de s'aventurer en, en mer Noire en ce moment, d'autant que les, les assurances ne veulent pas prendre en charge le risque de conflit et de, et de d'avoir une bombe qui tombe sur le bateau, donc pour le moment c'est plutôt pour ça qu'il n'y a pas d'acheteurs. Et puis par ailleurs, même les bateaux russes, pour le moment, commencent à être frappés d'interdiction, c'est-à-dire que les, les bateaux euh, russes ont du mal à, à accoster dans des ports européens parce que ça, salaire est souvent interdit, notamment au Royaume-Uni.
0: Des exportations à l'arrêt, mais le gouvernement ukrainien a aussi introduit des restrictions à l'exportation de certains produits agricoles pour 2022. Il faudra une licence pour exporter du blé, de la viande de volaille, des œufs, l'huile de tournesol et des quotas ont aussi été introduits pour le bétail, le sel, l'avoine, le sarrasin ou le seigle. Un chiffre aussi, selon le cabinet APK, informe la super menée en céréales en Ukraine pour le printemps 2022 pourrait baisser de près de 40%. Ça va être difficile de travailler alors que le président ukrainien a demandé aux agriculteurs de semer autant de cultures que possible ce printemps. La guerre pourrait aussi endommager environ 2 millions d'hectares de blé d'hiver, d'orge et de seigle semés pour 2022. Marie-Josée, ce conflit pourrait peser durablement sur l'offre
2: de céréales mais aussi de tournesol et d'orge du moins dans la région Oui, oui, tout à fait. L'Ukraine a des positions extrêmement importantes à l'exportation. Elle est quatrième exportateur de maïs. Elle a une part de marché mondial de 18%. Elle est cinquième exportateur de blé. Troisième d'orge. La moitié de l'huile tournesol qui est exportée sur les marchés mondiaux proviennent de l'Ukraine. Elles vont à la Chine, elles vont à l'Union européenne, elles vont à l'Inde. Le monde entier est concerné. Il y a des pays en Europe qui sont extrêmement dépendants du tournesol et de l'huile de tournesol. Quand on extrait l'huile de, du tournesol, il en reste une, une matière qu'on appelle une matière sèche qui fait des tourteaux de, de tournesol. Ils sont très riches en protéines qu'on donne aux animaux. Et donc ça, ce sont des, des, des éléments à la fois... Je ne sais pas s'ils sont tout à fait indispensables, parce qu'il peut y avoir des alternatives, mais en tout cas, c'est très répandu dans l'alimentation animale. Et des pays comme l'Espagne et l'Italie sont très dépendantes de ces produits. Et ont peu de stock, à vrai dire. alors ont trois à quatre semaines de, de, de stock devant elles. Donc, il leur faudra trouver des, des substituts ou d'autres marchés fournisseurs.
1: Le Salon de l'Agriculture à Paris ferme ses portes ce soir et toute cette semaine, la guerre en Ukraine était au cœur des débats. Évidemment.
0: On en avait parlé ensemble hein, euh, lors du Salon de l'Agriculture. Euh, la question de l'Ukraine est arrivée là aussi dans les allées du Salon. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de l'impact là aussi pour l'agriculture française
2: L'agriculture française, elle est concernée... Pas du tout par l'exportation de céréales de la mer Noire, hein, pas en tant que consommatrice de de céréales de la mer Noire, mais euh, au contraire euh, comme concurrente. hein. Donc de cette façon, on peut anticiper un impact positif à ce stade hein, du développement des événements euh, sur l'exportation et la livraison des céréales par la France. La France était euh, avec comme marché historique l'Algérie, Et il y a quelques mois, l'Algérie s'est modifié son cahier des charges en matière sanitaire, qui est un cahier des charges assez strict et qui euh, qui permettait à la France d'être son fournisseur favori, on va dire, parce qu'elle répondait parfaitement à à ses exigences. Et l'Algérie a modifié ce cahier des charges pour pouvoir se fournir auprès de la mer Noire qui lui vend moins cher. Donc là, aujourd'hui, l'Algérie, comme l'Égypte et comme beaucoup de pays de, du bassin méditerranéen, vont frapper à, à, à d'autres portes, notamment à la porte française, parce que la, la France est quand même un gros exportateur traditionnel de blé. Donc, dans ce sens-là, c'est positif en termes d'impact économique, hein, si tant est qu'il n'y ait pas trop de, de complications de, d'acheminement des, des céréales.
0: Les céréaliers français hein, vont peut-être pouvoir là aussi exporter plus. Ils étaient un peu en difficulté ces, ces dernières années, notamment parce que la qualité n'avait pas toujours été au rendez-vous. Pour les éleveurs, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Oui, c'est plus compliqué pour les éleveurs, pour les raisons de composition de l'alimentation animale. L'Europe est très dépendante en matière de protéines végétales. C'est une, une dépendance qui remonte à, à de nombreuses années, probablement une trentaine d'années, quand les états unis ont forcé la, la main de l'Europe en la matière, obligeant l'Europe à s'engager sur une importation de ce qu'on appelait des produits de substitution aux céréales euh, et, et qui sont justement des protéines végétales qui servent à, dans, dans l'alimentation animale. Donc cette dépendance à l'égard des, des états unis euh, historiques a fait qu'en Europe on n'a pas développé la production de protéines végétales et on est dépendant du soja notamment et, et tous ces produits sont un peu interchangeables, que ce soit tournesol ou, euh, ou soja ou les autres végétaux qui font de l'huile. et des des protéines pour les animaux.
0: Christian Goetz, on a déjà parlé ensemble des inquiétudes pour la sécurité alimentaire liées à la pandémie de Covid et à la forte croissance des besoins alimentés par la Chine. La guerre en Ukraine ravive aussi les risques de, de crise alimentaire
1: Évidemment, parce qu'on sort d'une crise économique avec des revenus qui baissent et des prix qui augmentent. Donc, c'est la double peine. Ça, c'est le contexte de base pour les consommateurs. Et à ça s'ajoute la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a un effet phénoménal sur les matières premières agricoles et sur les prix parce que c'est un un nœud et un centre du commerce international de produits agricoles, notamment de blé, de maïs et d'huile de tournesol. Le blé, c'est 30% des exportations mondiales qui passent par l'Ukraine et la mer Noire, avec du blé russe, le blé ukrainien. Euh, c'est 30% des échanges mondiaux de blé. Le maïs, c'est 20%. Et l'huile de tournesol, c'est les trois quarts des exportations mondiales d'huile de tournesol qui se font dans cette région-là. Donc ça veut dire qu'on va retirer du marché international un tiers, 20% ou les trois quarts des produits qui circulaient. Donc ça augmente les prix encore et surtout ça fait peser un risque qu'il n'y ait tout simplement pas la disponibilité des matières premières.
0: Et le programme alimentaire mondial qui a mis en garde vendredi contre l'imminence d'une crise alimentaire dans les régions affectées par la guerre en Ukraine. Mais il évoque aussi des risques de famine aggravée dans le monde en raison de l'interruption de la production et des exportations de produits comme les céréales dans un contexte d'inflation, de hausse des prix agri- Agricole. La FAO estime que les prix alimentaires mondiaux pourraient enregistrer des hausses comprises entre 8 et 20% dans le siège de de la guerre en Ukraine. Etienne, quels sont les pays les les plus à risque
1: C'est tous les pays du pourtour euh, méditerranéen, donc du Maroc jusqu'à la Syrie et un peu au Moyen-Orient aussi. Pour avoir un ordre de grandeur, c'est 4% de la population mondiale, mais 30% des achats sur les marchés internationaux pour le blé. Donc c'est vraiment ces pays-là qui sont les premiers visés parce qu'ils ont les productions suffisantes pour pouvoir répondre à la demande de leur population et donc ils vont systématiquement sur les marchés internationaux pour pouvoir compenser le manque de production locale et l'Egypte par exemple c'est le premier importateur au monde de blé.
0: et Selon la FAO, 8 à 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de sous-nutrition dans le monde si les exportations alimentaires de l'Ukraine et de la Russie étaient durablement empêchées du fait de la guerre. La situation est d'autant plus précaire que ces Certains pays ont pris des mesures pour limiter les ventes de céréales à l'étranger, la Bulgarie, la Hongrie, par exemple. Il y a des interrogations aussi sur les récoltes chinoises. Pékin devra-t-il importer plus de céréales cette année pour nourrir sa population On l'a vu, Étienne, hein, les marchés céréaliers sont très nerveux. Ils attendaient aussi les chiffres du département de l'agriculture américain, publié en fin de semaine dernière. Que disent-ils
1: Les chiffres du ministère américain de, de l'agriculture sont plutôt rassurants, parce qu'ils nous disent que les stocks mondiaux vont un peu augmenter euh, en fin de campagne, ce qui devrait aider à passer le cap de la guerre. Et ça, c'est lié pour deux raisons. C'est une excellente récolte, une récolte record en Australie cette année. Donc ça, ça a permis de stocker davantage. Et puis, il y a aussi l'Inde qui a pas mal produit et qui va pouvoir exporter davantage que prévu. Donc ça devrait aider à passer le cap. Mais euh, le ministère américain euh, reste extrêmement prudent sur l'issue de ce conflit et les évolutions des, des prix sur les marchés internationaux parce que c'est la grande inconnue. On ne sait pas si ça va durer une semaine, deux semaines, euh, trois mois, euh, quatre mois. Là, c'est l'inconnu, c'est le, le blackout total. On ne sait pas si les Ukrainiens vont pouvoir produire pour la prochaine campagne autant qu'ils le pensaient. Et autant que le monde l'attend, là-dessus on n'a aucune certitude, bien au contraire, donc on ne sait absolument pas.
0: L'Europe a une responsabilité nourricière vis-à-vis de ses partenaires, a souligné le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie. Marie-Josée Cougar, la France peut-elle augmenter sa production pour compenser l'arrêt des exportations venues de l'Est
2: Augmenter sa production, ça c'est pas du tout quelque chose qu'on peut prédire, on peut tenter, mais si on regarde l'histoire récente des récoltes en France, pour des questions d'alliés climatique, euh, tout le monde se rappelle, je pense, les horribles inondations de, du bassin méditerranéen en 2017, si je me souviens bien, euh, qui avait été catastrophique pour les récoltes. Et on a enchaîné, la France a enchaîné plusieurs années de récoltes qui n'étaient pas très bonnes. Euh, ensuite, on en a eu, là on en est à la deuxième bonne récolte de, de suite. Et augmenter. Je ne suis pas certaine qu'on ait tout à fait les, les moyens en termes de, de rendement et puis reste cette dimension climatique qu'on ne peut jamais prévoir donc peut-être la, la tentative aura-t-elle lieu mais avec quel succès pour faire plus de blé
0: mais C'est vrai que les... Les semis ont été faits hein, en notre octobre-novembre. Là, on est dans la période où, où le blé est en train de pousser euh, tout doucement. Il est encore sous terre. Marie-Josée euh, Emmanuel Macron a raccourci sa visite lors du salon de l'agriculture. On en a parlé euh, la semaine dernière dans la Story, mais il a tout de même fait un discours où il a prononcé onze fois le terme de souveraineté sur l'alimentation. Cette crise était en train de marquer là aussi un changement dans la politique agricole européenne, marqué par euh, ce qu'on appelait le Green Deal européen.
2: C'est une vraie question qui n'est pas une question que se pose seulement le, le gouvernement français. La souveraineté, on en a entendu beaucoup parler par Emmanuel Macron, à vrai dire, depuis qu'il est président. Cette voie-là, elle a été beaucoup portée par la France et, euh, qui a tenté de, de convaincre ses partenaires européens, pas forcément avec le succès que le gouvernement aurait souhaité. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier, la, la France assure la présidence tournante de l'Union européenne pour six mois. Donc la France essaie encore à nouveau de, de, de pousser ce pion. Mais la question de, de la souveraineté, elle est revenue vraiment sur le dessus de la table là, des des 27 hein, pays membres, justement parce que la question se pose de l'opportunité d'embrayer sur un programme qui a été proposé par la, la Commission européenne de réduire les terres mises en production, de développer la jachère, de réduire les engrais, donc de, d'agir aussi sur la, là sur la production, alors qu'il va y avoir des pays qui auront besoin qu'on les fournisse. Et on a déjà vu des émeutes de la faim après la, la crise financière de, de 2010. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'on ne sait pas à nouveau combien de temps ni quelles seront les répercussions de, de cette guerre. Et l'Europe a besoin de, de s'assurer. On parlait tout à l'heure d'un, du manque d'autonomie et de la dépendance d'un certain nombre de pays européens. Donc là, c'est une question absolument crucial, absolument fondamental que de revenir à cette souveraineté alimentaire qu'on a un petit peu oublié à vrai dire et pendant longtemps personne ne se posait plus la question en Europe de savoir s'il aurait assez à manger. Cette question là, elle revient vraiment de manière très aiguë aujourd'hui. Il n'y a plus de, de stock, donc on, on ne peut compter que sur un certain niveau de production. Et beaucoup de voix du monde agricole s'élèvent pour dire, mais est-ce que vraiment c'est raisonnable d'envisager de, un déclin de l'agriculture européenne dans ces conditions euh, aujourd'hui
0: Merci Marie-Josée Cougar et Étienne Goetz, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.